1: Nieuw. Reden leek lang vanzelfsprekend in Europa, tot de oorlog in Oekraïne ons hardhandig uit de droom wakker schudden. Hoe deze bloedige oorlog tot stand kwam en wat die betekent voor de toekomst van het oude continent, bespreek ik met mijn gast van vandaag. En dat is oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. Hij heeft als generaal buitendienst niet alleen zicht op de klassieke oorlogsvoering, hij is zich ook jarenlang verdiept in cyberoorlog. Welkom. Nou, we hebben elkaar veel vaker gesproken. Dus het is toch iets gemakkelijker om elkaar te tutoieren. Dat gaan we dan ook doen. Dus voordat ik het met je ga hebben over, over de vier belangrijkste elementen... die volgens jou de oorlog in Oekraïne nu gaan bepalen... wil ik eerst twee dingen van je weten. De eerste, uh, zie je nog een mogelijkheid om deze oorlog snel en snel... daar bedoel ik mee binnen bijvoorbeeld een maand te beëindigen?
2: Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Gelet op wat Poetin tot nu toe allemaal gedaan heeft. Uh, ik zou het hopen, Paul, maar ik denk het niet. Ik denk niet dat we ons een illusie moeten maken.
1: En dan een tweede, nou ja, geen illusie moeten maken... dat we zeggen over die maand, maar ja. is het misschien wel een jaar? Ja, dit is heel erg om echt voorspellingen te doen... en niet om op vast te pinnen, maar we moeten echt... aan dit soort extreme termijnen denken, twee, drie jaar misschien wel?
2: Ik geloof in ieder geval niet dat het binnen een maand uh, klaar is. Ik zou het willen hopen, uh, maar dat het uh, nog een tijdje door ettert... dat geloof ik wel, ja. Ja, een tijdje, wat ik al zeg. twee nou ja, maanden. Dun. Ik hoop uh, echt ja. niet dat het langer dan dat zou zijn. Ik, nogmaals, ik hoop dat het heel kort zou zijn bij allemaal natuurlijk. Maar uh, daar heeft het nog niet de schijn van dat, ik, dat het snel gaat uh, weg, weg zal zijn. Met
1: oud-commandant de strijdkrachten, maar ook f 16 piloten dus je weet precies wat er allemaal gebeurt en wat er kan gebeuren... ook met het heet van de strijd. Uh, zou je toch ook niet juist in zo'n periode ook daarbij willen zijn... in plaats van op een afstand?
2: Ja, maar goed, Paul, dat zijn mijn jongere collega's die dat werk nu doen. Het hele moeilijke werk. En dat doen ze hartstikke goed. Met uh, allemaal uh, middelen die wij niet ter beschikking hadden toen ik nog vloog. Dus nee, die, dat gevoel heb ik niet net.
1: Joe Biden, jij heeft een opwelling naar een vraag van een journalist gezegd... dat Poetin een war criminal is, een oorlogsmisdadig. En ik denk, dat moet je juist niet zeggen in die positie. Uh, was het een opwelling, daar kun je alle speculaties op loslaten... maar wat betekent dit voor dit hele proces?
2: Ja, um, hij heeft die, op, die opmerking gemaakt. Um, ik hoorde uh, Uri Rosenthal eerder in uh, het programma bij BNR... ook zeggen dat het een GAF was. Uh, ik kan me voorstellen dat ja. je dat zoiets zegt. Maar ja, hij is wel de president. En hij zou een bredere blik natuurlijk ook moeten hebben van... Uh, wat betekent dit als je zo'n uitspraak doet? Is dat verstandig? Uh, help je daar het proces mee uh, uh, te eindigen? Uh, nou, daar is van alles over te zeggen. Ik geloof dat, uh, dat het niet zo heel, heel erg slim van hem was. En ik denk dat je als president nooit ja, je moet laten overvallen... natuurlijk door dit soort uitspraken. Te doen.
1: Nee, maar toch zeg je, je kunt je voorstellen dat hij zoiets zegt. Maar ja. ik kan me eerder gezegd: ik probeer even terug te denken aan Dick Berlijn. Hm. Die zou dat nooit gedaan hebben, volgens mij. Het gaat je, om altijd een, een soort leiderschapspositie, is, is beheersing. Dat, dat is ons allemaal, maar dan toch echt heel is zo.
2: belangrijk. Um, kijk, wij samen kunnen het inderdaad hebben over oorlogsmisdaden ja. en die zijn er evident. Uh, maar goed, hij is de president en hij moet uh, ja, zich blijven beseffen: wat, wat doet dit als ik deze uitspraak nou doe? Uh, en dat. Uh, ja, dat uh, is hem wel kwalijk te nemen, denk ik.
1: Kun je, als je het vanuit Russisch perspectief bekijkt... kun je dit op een aantal manieren natuurlijk gaan interpreteren... en ook gebruiken? Hoe zou je dit kunnen gebruiken ten eigen voordelen?
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen van... kijk, dit is zo'n uh, extreme uitspraak... Uh, en hier doen, we, hier doen we dus verder helemaal geen zaken meer mee. Uh, ja, je laat je, je laat je een beetje in je kaarten kijken. En dat is niet slim natuurlijk.
1: Is het nog slimmer vanuit het open nu, vanuit Amerika... om dan te zeggen, we nemen het terug?
2: Dit hadden we niet nee, moeten doen. Nee, dat moet je ook niet doen. Uh, hopelijk uh, gaat dit vanzelf weg. Maar kijk, ook als hij zegt... Ik, ik neem het terug. Ja, dan onder, ondermijnt hij daarmee zijn eigen positie. Ja. Dus uh, ik denk dat ze zullen proberen dit zo snel mogelijk... door alle nieuws te laten, uh, naar de achtergrond laten gaan. Uh, ja, en, en Rusland die zal blijven roepen van... kijk eens, uh, dit is een president waarmee waar we helemaal geen zaken kunnen doen... want hij doet zulke extreme uitspraken... voordat er zelfs een bewijs is geleverd. Nou ja, je maakt het wat dat betreft heel makkelijk voor de Russen... om, om dit naast zich neer te leggen.
1: Nu volgen de actualiteiten elkaar snel op. Hè. Bijvoorbeeld ook het verhaal van de dertig ministers van Defensie... van de NAVO-landen die bij elkaar kwamen... om de strijdkrachten aan de Oostflank fors te versterken. Dat was daar de afspraak. Wat is het betekent? is precies daarvan.
2: Ja, ik denk dat um, uh, NAVO uh, en Europa, m, het hele Westen, wakker geschrokken is van, van de brutaliteit van Poetin. En dat we ons realiseren dat we uh, ja, in de ogen van Poetin toch een beetje een verzwakt uh, uh, alliantie zijn geworden. Um, en dat kan niet, dat mag niet, dat, dat moet je niet laten gebeuren. Want conflicten die ontstaan niet als twee partijen elkaar als heel sterk zien. Conflicten ontstaan als één van die twee partijen de ander als zwak ziet. Nou, die, uh, die, uh, dat muntje is gevallen bij de NAVO. En, uh, uh, NAVO is dus bezig om um, heel snel uh, die spierballen weer te laten zien... en duidelijk te maken van luisteren... begin deze wedstrijd nooit, want die verlies je...
1: Maar toch is dat interessant, hè? want als je nu zegt... dan denken mensen vaak, ja, nee, logisch, maar dat is zo logisch. Is dat helemaal niet? Want drie weken geleden... hadden we dit gesprek bijna niet zo kunnen voeren. Dan weet je als een oorlogshitse gezien... en ja. gezegd, ja, natuurlijk, Dik Berlijn, die spreekt voor eigen mm. parochie... en die helpt zeker Defensie, dat er mm. meer geld naartoe kan. Daar gaat het nu niet om. Het is echt een andere manier van denken. dus echt richting weer het oude machtsdenken. Het oude machtsdenken ja. is het nieuwe denken geworden of niet?
2: Dat denk ik ook. Uh, en inderdaad, dat verwijt, dat, dat kreeg je nogal eens te horen. Uh, dat je het eenzijdig zag allemaal. Uh, nou, hoe het ook zij. Ik denk dat we toch moeten onderkennen dat we in West-Europa, het Westen, een beetje een geopolitiek politieke uh, of een geostrategische blinde vlek hebben ontwikkeld. Hè. We hebben het liever niet willen zien, het zou wel zo'n vaart niet lopen. Nou, we zijn met een schok wakker geworden. En nu moeten we ook weer nadenken, oké, okay, wat, wat moeten we in die nieuwe wereld doen? Uh, hoe moeten we hiermee omgaan? En, en dat proces, dat, moet we, dat wordt nu in gang gezet. En ook in dat licht zie ik dus die bijeenkomst in die NAVO-ministers... Die, die je net noemde. Ja, want het opvallende was ook, oh, de Amerikanen hebben
1: hiervoor gewaarschuwd. Ik wou bijna zeggen een zekere zin, maar misschien moet ik het weglaten. Ze hebben ervoor gewaarschuwd, ook dat hebben we terzijde geschoven.
2: Ja, het was een opmerkelijke nieuwe uh, manier van opereren van de Amerikanen. Namelijk het, het bewijs tussen aanhalingstekens, de inlichtingen die ze hadden gezien... om die ook publiekelijk te delen met elkaar in de hoop... dat daarmee ook de internationale gemeenschap... Uh, ja, verder druk op uh, Poetin zou gaan uh, uitoefenen. Nou, dat heeft allemaal niet geholpen, kunnen we zeggen. Um, ja, dat, dat is een nieuwe manier van, van proberen een, een coalitie te vormen rond jou heen... waarmee je die druk op Poetin zou kunnen uh, verhogen.
1: Maar de daadkracht moet in ieder geval sterk. heeft dus te maken met die andere manier van denken. Meer richting machtsdenken. Uh, dat sluit ook misschien bij aan de uitspraak van uh, Zelensky... Tijdens het, uh, of de toespraak, kan ik beter zeggen, uh, tegen het congres... via de videoverbinding in Amerika. Uh, hij deed een emotioneel beroep op Amerika om te hulp te schieten. Hij verwees naar dramatische uh, gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis zelf... naar Pearl Harbor, naar, uh, uh, 11 september. Heeft dat enig effect? Want je weet dat hij het zo zal aanpakken, maar hij doet het daar wel tegen het Amerikaanse congres, videoverbinding, emotioneel. Heeft dat effect of niet?
2: Ja, hij, hij, hij heeft natuurlijk absoluut die steun van het Westen nodig. De steun van Amerika nodig. Niet alleen qua spullen, maar ook geld natuurlijk. Uh, en in dat licht zie ik die oproep. En die begrijp ik ook wel. En hij heeft het op een manier gedaan waar, waar inderdaad, uh, waarbij die ook snaren raakt in Amerika... die heel uh, belangrijk zijn en daar nog goed gevoeld worden. Dus dat begrijp ik ook wel. Um, aan de andere kant zie je dat um, ook Amerika tot nu toe steeds heel nadrukkelijk heeft gezegd... van luisteren, we willen jullie wel steunen, we willen geld sturen... Uh, defensieve wapensystemen, maar we gaan nooit voor jullie vechten. En dat is iets wat, waar we ook over na moeten denken. Is het nou wel zo slim? Ik geef het antwoord eigenlijk al. Om aan de voorkant tegen je tegenstander te zeggen van... luisters, in dit conflict gaan we dit niet doen en dat niet doen en dat niet doen. Ja, dan geef je al heel veel ruimte weg. En dat is ook een fout die we hebben gemaakt, vind ik. En waar we ook zo snel mogelijk van af moeten als Westen. Wij moeten de tegenstander in de onzekerheid laten... van wat, wat er gaat gebeuren als hij bepaalde dingen gaat doen.
1: Ja, dat doet Poetin. Wel. Dat is heel verbazingwekkend, eigenlijk. alsof we denken... transparantie is ten alle tijden geboden, terwijl het misschien niet zo is. Daarom is het ook opmerkelijk, de VS ondersteunt ook een en met meer wapens... lees je als bericht, en dan staat er precies hoe en wat het kost... en wat het allemaal is. stingerraketten, antitankwapens, drones, vuurwapens... dat zou je dus ook nooit zo specifiek naar buiten moeten brengen.
2: Nou ja, je moet in ieder geval niet naar buiten brengen wat je niet gaat doen... Uh, want als je dat doet, dan weet je in ieder geval... dat de tegenstander zegt, oké, okay, dat is dus ruimte die ik kan gebruiken. Er komt dus nooit een no-fly zone. Nou, dat weet ik dan. Dan kan ik bepaalde middelen daarin gaan zetten... die in ieder geval uh, niet door een no-fly zone geraakt zouden kunnen worden. Dus je geeft, je geeft speelruimte weg. En dat moet je niet doen. Je moet al die speelruimte aan jouw kant houden. Je moet de flexibiliteit aan, je, aan jouw kant houden. Je moet je, onzekerheid, je moet je tegenstander in onzekerheid laten, want dat schrikt hem af. Uh, daardoor zal hij nog twee keer uh, nadenken... Van, moet ik het nou wel doen of moet ik het niet doen... Maar als je al die ruimte al weggeeft. Als je duidelijk aangeeft hoe jij dit conflict uh, zal uh, benaderen, ja, dan maak je het een tegenstander wat dat betreft in ieder geval een stuk makkelijker. Maar
1: je moet dus ook niet zoveel details prijsgeven, niet zeggen zoveel stingerraketten, niet zoveel antitankwapens, niet zoveel drones, dat zou je gewoon allemaal niet moeten melden. Je zou wel kunnen zeggen, we steunen ze, maar niet specifiek.
2: Ja, ik zou, uh, ik zou altijd kiezen om, om inderdaad uh, die tegenstander in het ongewisse te laten. En uh, als aantallen en type wapensystemen uh, hem wijzer maken, ja, dan moet je dat niet doen.
1: Er kwam nog een bericht naar buiten, ook in het kader weer van transparantie. De Japanners hadden iets ja. gezien, namelijk... die zagen inderdaad dat er via, langs hun eilanden... daar kwamen Russische oorlogsschepen vanuit het Verre Oosten... die gingen richting het Westen. En die zouden op hun schepen, dus ook allerlei tank, antitankwapens vervoeren... ook drones, ook weer raketten... in ieder geval heel veel extra aanvulling voor de Russische troepen. Ja. Is het dan verstandig van de Japanners om dat te melden?
2: Dat denk ik wel. Want dat zijn inlichtingen uh, op basis waarvan uh, je uh, kan laten zien wat de tegenstander Rusland, in dit geval, of Poetin moet ik zeggen, van plan is. Uh, dat vind ik wel verstandig. Uh, en daarmee geef je ook het Westen, uh, als je die term wil gebruiken, de gelegenheid om na te denken: moeten we daar of kunnen we daar dan nog iets tegenover stellen? Het is heel opmerkelijk, vind ik. Uh, want het laat zien dat Poetin toch wel een probleem heeft in de Oekraïne: dat hij met de troepen die hij daar had gestationeerd het gevecht niet af kan maken. En hij haalt dus helemaal uit het Verre Oosten, haalt hij dus. Spullen en troepen vandaan om uh, zijn slagkracht in, uh, op, die, uh, op de Zwarte Zee te gaan uh, versterken.
1: Verkeerde inschatting kun je zeggen van Poetin en een kleine uh, kliek om hem heen. Dat, dat, dat is in ieder geval een, een aanwijzing. Maar is ook een aanwijzing dat hij bereid is om het uiterste te gaan hier.
2: Hij is in ieder geval nog niet klaar. Uh, hij heeft nog, uh, uh, voor zijn gevoel heeft hij nog uh, wapensystemen en, en middelen ter beschikking... waarbij hij de druk nog verder op kan voeren. En dat, dat, uh, gaf, dat is voor mij ook aanleiding om, om te denken dat dit conflict niet heel snel voorbij is. Dat gaat nog even door. Um, uh, ja, dat, uh, helaas is dat zo. Hij heeft dus nog middelen om, om die verdere stappen te zetten. Niet alleen qua aantallen mensen, maar ook misschien nog wel in verschillende soorten wapensystemen.
0: De Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. We hebben uh, heel kort met elkaar uh, net even zitten praten. en Dan gaat het altijd uh, in het gesprek met Dick Berlijn gaat het over de vier elementen. Namelijk de elementen die bepalen hoe deze oorlog verder gaat. Dus hoe gaan de Oekraïners door als ze steden steeds verder worden afgeknepen? Hoe stevig blijft de druk op het Westen? in hoeverre nemen de protesten in Rusland toe hoe lang kan china afzijdig blijven maar vooral dus te beginnen met hoe lang gaan de Oekraïners door als die steden verder worden afgeknepen
2: ja, op dit moment uh, laten we de Oekraïners natuurlijk een geweldig moreel zien. Ze zijn bereid om voor een land uh, te vechten. Op een manier waar ik me afvraag of wij dat in, het, in, in ons mooie Europa... ook nog zouden willen of kunnen doen. Geweldig. Ze hebben een president uh, die op, dat, op een geweldige manier zijn rol vervult, uh, Zelensky. Uh, maar de vraag is wel natuurlijk, hoe lang hou je dat vol... als op een gegeven moment uh, steden verder met Atjerivuur uh, bestookt worden... waarbij bij wijze van spreken 24 uur per dag de granaten om je heen hoort vallen, waar uh, nog meer mensen doodgaan, kinderen uh, sterven. Op enig moment, uh, ja, dat, dat hou je niet eeuwig vol. En ik kan me voorstellen dat er een moment komt... dat ook zelfs Zelensky moet zeggen van oké, okay, deze prijs is te hoog. Omdat de moraal geknakt wordt of omdat je inderdaad... letterlijk de prijzen hoog wordt, te veel doden? Allebei. Uh, ik, ik, denk, ik ben niet zo bang voor, 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 voor dat moreel van, van, van Zelensky... En, en de Oekraïners, dat zit wel goed. Alleen nogmaals, als, als, als die, die verschrikkingen die we nu op televisie zien... alleen nog maar toenemen. En uh, we zien altijd dat er kinderen doodgaan, natuurlijk, dat ziekenhuizen worden, worden aangevallen. Dus allerlei verschrikking, verschrikkingen die we eigenlijk helemaal niet willen zien. Als dat maar toeneemt en toeneemt en toeneemt, ja, dan knak je op een gegeven moment. Dus ik, ik, ik hoop dat ze het langer volhouden. Ik hoop dat ze het niet hoeven te ondergaan. Maar ik zie ook wel in dat, 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 dat het ook wel eens een keer eindig zou kunnen zijn.
1: Dat geldt voor de andere kant natuurlijk ook. Als het gaat over de moraal, de mentale kracht... van het Russische leger. Daar ja, wordt ook van alles
2: over geroepen. Ja, maar Poetin heeft laten zien dat hij... helemaal zich niets laat liggen aan... Uh, ook doden aan zijn eigen kant. En dan gooit hij er nog meer soldaten tegenaan. Uh, het, is, het, het is van een brutaliteit... die wij niet meer uh, ons voor kunnen stellen. Dus wat dat betreft... kan hij het nog wel wat langer volhouden. Hij kan elders uh, uit Rusland troepen vandaan halen. Hij kan nog met, met grof, nog grover geweld... Kan hij, uh, zijn aanvallen inzetten. Ik durf bijna niet uit te spreken. Maar goed, uh, denk aan chemische middelen. Dat heeft hij ook, daar heeft hij, daar hij ook niet voor teruggeschrokken in het verleden. Dus wat dat betreft hou ik mijn hart vast.
1: Maar het is zo bruut dat hij gewoon echt letterlijk inderdaad helemaal een generatie kan wegvagen.
2: Ja, dat is zo. Dat, dat, dat is helaas zo, Paul. En, um, het is verschrikkelijk natuurlijk omdat de Oekraïne in, in het wat verdere verleden alles een keer zo'n golf van Stalin over zich heen heeft gekregen tijdens de Holle de Moor. De, de, honger, de, 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 de hongersnood die Stalin gebruikte om uh, Oekraïne in het gelid te krijgen. Hè? Oekraïne moest mee in de, in de collectivering van, van, van de Russische landbouw. Dat wilden de boeren niet. En, en Stalin heeft gewoon toen uh, 6 miljoen uh, Oekraïners de dood ingejaagd. Uh, ja, nou, nu zien we een, eigenlijk een beetje een nieuwe versie... Is, um, dan is dus in dit geval letterlijk poet in de nieuwe versie van Stalin. En zo, zo kan je het absoluut
1: zien. Zeker. Ja, ja. Maar dan hebben we dat echt, echt nog meer dan ik dacht al, uh, merk ik in dit gesprek ook nog meer onderschat, inclusief mezelf. Ja. Want dat is. Je denkt steeds, het gaat niet gebeuren. Het wordt heel erg, maar zo erg niet. Uh, we moeten echt die totaal. Ja. Dat betekent dus echt een oproep misschien ook voor jou. Die, die totaal andere manier van denken, steeds meer benadrukken.
2: Ja, het is, het is Vroeger werd je een
1: Havik genoemd, maar ja. er moeten allemaal meer Haviken worden. dan.
2: Ja, maar ik wil ook geen Havik zijn. Ik pleit voor wel de dreigingen die er zijn reëel onder ogen te zien. En daar moet je niet ook in doorschieten, maar je moet het wel zien. En het is heel opmerkelijk, Paul, dat um, in het verleden zijn er echt wat signalen geweest. Er is een heel beroemd interview geweest van Oliver Stone een aantal jaar geleden met Poetin. Waarin Poetin ook letterlijk zegt dat Oekraïne geen land is. En dat het eigenlijk bij Rusland hoort. En ook ja. dat signaal hebben we een soort van, nou ja, grappig dat hij dat zegt. Hebben we niet serieus genomen. Nou ja, en later natuurlijk de, de conflicten, um, uh, in de, de krim is ingepikt, ook op dat moment heeft het Westen niet gezegd, oké, okay, we zien de rode lijn... we gaan nu zorgen dat de Oekraïne zich veel beter nog kan verdedigen. We hebben het niet willen zien. Er is een, wat ik zeg, een soort van een blinde vlek. Uh, en ja, dat moeten we heel snel achter ons laten.
1: Ja, we hebben dan toch uiteindelijk meer een relativerende manier van denken. En, we moeten, en er zit altijd wellicht nog enige ironie... dat we er zelfs om kunnen lachen, ook in de hmm. kringen, terwijl je zegt, nee, je moet ze letterlijk op een woord nemen...
2: Ja, je moet in ieder geval um, uh, niet denken... dat het allemaal uh, in de wereld gaat zoals het hier in, in Nederland is. En uh, Het zijn niet overal democratieën met parlementen... die kunnen zeggen tegen een, een, een regering... van je doet het helemaal verkeerd en dan nou ga je naar huis. Dat, dat, dat is evident. En, en er zijn andere uh, spelers die, die doen het op de ouderwetse uh, manier. Machtspolitiek, landje pik. Uh, je tegenstanders de nek omdraaien of elimineren. Of je media helemaal uitschakelen en nou je hand zetten, noem maar op. En dat is een, echt een, een bedrijf ook voor onze westerse democratieën. Want we zien dat er een hele hoop geld uh, uh, wordt gebruikt... om ook onze uh, westerse instituties te ondermijnen. We zien dat uh, geld vanuit Rusland uh, zijn weg vindt... naar politieke partijen in Italië, in, in uh, Engeland... Uh, misschien ook wel in Nederland, zeg ik maar even ja, Financiële infiltratie financiële infiltratie waarmee invloed wordt gekocht... om bepaalde politieke processen naar je hand te zetten. We weten dat er gemanipuleerd is in de verkiezingen... of in de hele besluitvorming rond de brexit. We weten dat het gebeurd is rond de verkiezingen in Amerika. Ga zo maar een tijdje door. En dat is wat we onder ogen moeten zien. Als we onze democratie serieus nemen... en onze waarden en normen en wat de rechtsstaat en de mensenrechten, et cetera... Ja, dan moeten we niet naïef zijn. Dan moeten we niet zeggen van het zal wel goed komen, want dan zien we helaas wat er kan gebeuren. Nou,
1: misschien zijn we in ieder geval niet naïef geweest in de reactie... want uh, opeens eensgezindheid in het Westen. Ja. Je zei net ook nog even, dat is wel mooi, zegt het Westen, als ik het nog zo mag noemen... op dat moment mocht je denk ik weer bijna ouderwets het Westen noemen, of niet?
2: Ja, dat is zo. En, en dat, dat, dat is een, een groot goed. Dat je ziet dat het Westen op dat moment ziet wat er gaande is... en bereid is hele verregaande sancties uh, te nemen. En niet alleen Europa, niet alleen de NAVO... maar, maar ook een, een veel bredere uh, coalitie van landen. Kijk naar wat er in de VN-algemene uh, vergadering is... is uh, wat daar wat daar bleek, een overgrote meerderheid die dit afkeurde. Um, maar, maar goed, uh, we moeten verder. Uh, en, en, en de vraag moet nu zijn, en hoe gaan we dan met deze nieuwe realiteit om?
1: Nou, dat is een goede vraag en uh, die sluit volledig aan, het is echt waar. Bij, en dat wist jij niet bij uh, de vraag die in de vorige aflevering gesteld werd... door commandant en landstrijdkrachten Marten de, landstrijdkracht, de, Mark de Cruijff, die had deze vraag voor je. Jij als CDS hebt heb feilloos inzicht in hoe de politiek uh, zich verhoudt tot uh, de krijgsmacht... Um, en we zien nu een situatie dat we kennelijk met z'n allen wat hebben gemist de afgelopen tien jaar. Hoe kunnen we nou met z'n allen voor zorgen dat we over tien jaar weer achterom kijken en roepen we hebben wat gemist. Want daar gaat het nu over.
2: Ja. Ja, een hele uitstekende vraag van Mart natuurlijk. Um, hoe, gaan we dat, um, uh, hoe gaan we dat voorkomen dat we weer een blinde vlek ontwikkelen? Um, kijk, we zijn nu wakker geworden en nu kunnen we daarover discussiëren. Hoe zit het met die, uh, met die geopolitiek en, en hoe, hoe spelen anderen dat spel? Hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, het is ook zo dat we al heel snel natuurlijk graag weer overgaan... naar de orde van de dag en liever de leuke dingen met elkaar bespreken. Maar dit moet um, uh, een, een deel blijven van, van onze... Uh, 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 prioriteitsstellingen. Ja, maar dat is belangrijk wat je nu denken. zegt. Ja, die ja.
1: leuke dingen bespreken, dat is ja. waar. Daar hebben wij ook, uh, ik zou bijna zeggen, last van uh, binnen de media. Mm. Dat wil je ook, voor je luisteraars, voor je kijkers. En niet iedereen heeft er altijd zin in. Je ja. hebt ook uh, tijd voor ontspanning nodig. En je denkt back to normalcy, dat is altijd het fijnste. Maar moeten we die uitspraak nu dan maar doen? Dat back to normalcy, dat kun je de komende tien jaar vergeten?
2: Nee, we moeten helder zijn over wat die normalcy dan is... En die normalcy is helaas dat we te maken hebben... met een zeer uh, agressieve uh, dictator... in de oostkant van onze, onze, onze Europese wereld, zal ik maar zeggen. En dat is een deel van onze realiteit geworden. En we moeten erover nadenken, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we, erover, hoe zorgen we ervoor dat al onze democratische instellingen... instituties, dat die blijven functioneren? En uh, ja, wat Mart zegt, hoe, hoe, hoe zorgen we er nou voor... dat we niet over tien jaar dat we terugkijken en zeggen... goh, we hebben weer iets niet gezien. Er zijn mensen die pleiten voor een, een soort van een, een National Security Council... waarbij je dat regelmatig terug laat komen. Eigenlijk zou je dat op Europees niveau dan ook moeten hebben. Hè? Dat, want we zijn een Europese familie, dus ook... European Security Council? Iets dergelijks. Maar het, het allerbelangrijkste is, is dat je dit onder ogen blijft zien. En dat heeft te maken met... zijn we ons bewust van onze kwetsbaarheden als samenleving? En die zitten soms... zijn dat fysieke dingen als de, de hoogte van het water, ik zeg maar wat. En soms gaat het over onze data en onze netwerken. En soms heeft het ook te maken met een hele boze buur... aan de andere kant van de grens... Die, uh, ja, spel niet speelt zoals we dat graag willen doen.
1: Ja, en nog een veel grotere uh, over, over, overbuur, namelijk China. Cruciale rol binnen dit geopolitieke spel. Die houden zich nog steeds afzijdig. Uh, is China is dus de komende jaren ook cruciaal. Maar wat is dan de beste verhouding van ons, het Westen?
2: Ja, we, kijk, het onderwerp uh, kritische afhankelijkheden... daar moeten we over spreken. We, hebben dus een, 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 we zijn een deel van de wereld geworden... waarbij we op sommige uh, gebieden enorm afhankelijk zijn geworden van anderen... Uh, en dat op zich is niet zo erg als dat partijen zijn... die dezelfde normen en waarden hanteren zoals jij zelf. Uh, zoals we in Europa afhankelijk van elkaar zijn geworden... van elkaars economie. Dat is prima. Want we hebben, een, we hebben allemaal een, een, een democratisch, uh, uh, parlementaire democratie voor ogen... Die, die we graag ook zo willen zien. Maar als je afhankelijk bent geworden van andere partijen... die hele andere regels hanteert... als je afhankelijk bent geworden van Russisch gas... of van Chinese technologie... of van Chinese uh, 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 spullen die in jouw supply chain zitten ja dan, dan is jouw vrijheid van handelen van ons als Westen heel beperkt geworden. Dan kan je niet zeggen van nou, uh, doe eens wat wij willen. En dan zegt die andere partij, oh ja, kijk eens wat hier met de gaskaan gebeurt, die gaat dicht. Of kijk eens wat er met de, de spullen uh, die je die wil kopen van ons. Nou, er gaan geen schepen meer naar Rotterdam, ik noem maar wat.
1: Straks praat ik verder met Dick Berlijn over de strijd in Oekraïne. dan wil ik weten, waarom zien we zo weinig cyberaanvallen? Blijf luisteren. uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken over de strijd in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Lara Staring, journalist van Raam op Rusland, terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Dick Berlijn, oud commandant de strijdkrachten. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, wat is het meest logische scenario voor Oekraïne en de cyberoorlog, en om met het laatste te beginnen. Want ja, we hebben het over de oorlog in Oekraïne. Het gaat over raketten, de tanks, de grondtroepen. Voorspeld was dat dit voorbij zou zijn. Dat wisten we allemaal bijna zeker, de volgende grote oorlog zou een cyberoorlog worden. Ik herinner me ook, als je daarover begon, over de Oude Grondoorlog... dan werd je weggelachen, dat is old school. Maar dat gebeurt allemaal wel, nu en op dit moment. Hoe komt dat? Hoe kan het dat we daar ook een blinde vlek voor
2: ontwikkeld hebben? Ja, um, ik beluister je vraag eigenlijk op de volgende manier. Het is verbazingwekkend, Paul... dat um, we niet meer vanuit, de, vanuit Rusland een veel grotere cyberaanval hebben gezien. Dat was wel de verwachting. En ook eigenlijk als je een grote campagne plant... zoals Poetin dat heeft gedaan... dan zorg je ervoor dat al die elementen... zowel je tanks over de grond... zowel je luchtmacht aanwezig om die tanks uh, veilig te houden... zowel je uh, desinformatiecampagne en ook je cyberaanvallen... Uh, uh, om uh, Oekraïne verder te ontwrichten dat dat allemaal uh, precies op elkaar afgepast, uitgerold wordt. En dat is eigenlijk de grote vraag op dit moment. Waarom hebben we daar zo weinig van gezien? Zijn de Oekraïners veel sterker in het zich verdedigen... op het gebied van cyber? Hebben ze daarbij hulp gekregen van het Westen? Antwoord is ja. Uh, maar hoe sterk zijn ze echt, dat weten we niet helemaal. Of zijn de Russen wat dat betreft toch wat zwakker... Uh, wat die aan aanvallen betreft? Uh, is hun coördinatie van die hele campagne veel slechter geweest... Dan, uh, dan die zich heeft laten zien? En daar hebben we wel een beetje idee bij dat toch een aantal aannames van de Russische generale staf niet helemaal zijn geweest zoals ze hadden moeten zijn. De weerstand van de Oekraïners zelf, daar hebben ze zich in verkeken. De logistieke aanvoerlijnen bleken veel moeilijker dan ze hebben gedacht. De, de voortgang in zijn algemeenheid is veel trager dan ze hebben gedacht. Dus ja, het is de grote vraag. Het eerlijke antwoord, Paul, is we weten het niet. En we hadden het wel verwacht.
1: Ja, maar je had het idee dat de Russen, proberen de verplaatsende Russen... althans in Poetin, dat Poetin gedacht heeft... wacht even, dat is het zwakke punt. En daarom ja. doen we dat. Want iedereen heeft onachtzaam dat in het westen ze denken... allemaal dat er een cyberoorlog komt. Je zei het zelf ook al. Het gaat om de verrassingstactiek, de strategie. Mm. Die heeft Poetin toegepast, maar die blijkt dan achteraf ja. tegen te vallen. Maar is dat de belangrijkste reden? Dat hij het waarschijnlijk op deze manier gedaan heeft? Of omdat nee. je, dat je denkt dat hij op, op cybergebied gewoon niet goed genoeg is?
2: Nou, ja, nogmaals, dat de eerlijke antwoord is dat we dat niet precies weten. Maar het laat wel zien, Paul. Dat, uh, waar we in het verleden ook wel voor gewaarschuwd hebben. Uh, er wordt vaak gezegd van... kijk, eens die generaals en die admiraals die voeren, die willen een oorlog voeren... zoals we het in het verleden hebben gezien. Maar... Um, als je op een gegeven moment zegt: Weet je wat, ik ga me helemaal op cyber toeleggen en die zware wapens die laat ik zitten. Ja, dan is dat je nieuwe zwakke plek geworden. Want dan gaat je, um, als je heel sterk geworden bent in cyber, dan zal je tegenstander jou niet op cyber aanvallen, maar op jouw zwakke plek, namelijk het feit dat je geen tanks meer hebt. Dus het laat zien dat je een, een goed gevulde gereedschapskist steeds moet houden. Waar allerlei soorten in, instrumenten in zitten. Uh, zowel je hard power, maar misschien ook wel je soft power of je intelligence. Het moet in balans zijn. En, en ik denk inderdaad in het het Westen, dat wij ook een beetje door de wens van luisterers, uh, we moeten het vredesdividend kunnen we nou in en we kunnen ook geld besteden aan andere prioriteiten, dat we toch ons uh, ja, uh, in slaap hebben laten sussen van uh, oké, okay, weet je wat, laten we dan maar meer op die, die, die cyberworgen zitten, want dan hebben die zware dure spullen niet nodig. Dat heeft allemaal toch wel een rol gespeeld. Ja, en dat, dat, is, ook o, een dat is
1: bijna cynisch, maar dat is toch, laten we zeggen, bijna het boekhoudersyndroom dat je denkt, nou hier, dat is geen kostpost meer, dat is sowieso natuurlijk wel een beetje het idee in het Westen geweest, over dat in slaapstukkelen. Heerlijk, we zijn al veel geld kwijt aan andere ja. zaken. Hebben we andere prioriteiten? Dit hoeft niet. Hmm. Die hoeft geen geld naartoe.
2: Een nou ja, ander voorbeeld is bijvoorbeeld de, de discussie over drones. We hadden allemaal geen vliegtuigen meer nodig... want we zouden het allemaal met drones kunnen doen. Ja, en ook nu zie je dat dat ook maar uh, beperkt waar is. Je hebt toch af en toe die vreselijk grote big stick nodig... van artillerie, van, 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 van schepen die uh, uh, raketten af kunnen voeren... van vliegtuigen die andere vliegtuigen neer kunnen schieten. Um, en het, het is dus niet zo zwart-wit. Dat laat dit nogmaals een keer zien.
1: Maar als we kijken naar het lijstje van prioriteiten... bij alle kabinetten, denk ik, in West-Europa... wat staat er allemaal heel hoog? De klimaat, en energietransitie, begrijpelijk allemaal ondermijning. Dit soort grote ja. onderwerpen. Defensie staat zeker op hetzelfde niveau nu...
2: Ja, dat, dat, laat ik zo zeggen, dat zou het moeten zijn. En niet, niet omdat het defensie is... maar omdat we zien dat onze wereld minder veilig is geweest geworden... dan we hadden gedacht. Uh, en dat moeten we onder ogen zien. En ook hier zeg ik daar graag bij, we moeten niet doorschieten... maar we moeten er wel een reële blik op hebben. En de wereld is niet zo veilig en niet zo hetzelfde als, als hier. En uh, ja, dat moet je niet voor ontachtzamen En dan moet je je consequenties uittrekken.
1: En de consequentie is toch ook, denk ik, heel goed op cyberdreigingen letten. Want ik herinner me ook nog, Ank Bijleveld, vorige minister van Defensie... zei op een gegeven moment, en daar werd daarna heel moeilijk over gedaan... over die uitspraak, maar we zijn in oorlog met, met, met de Russen. Na nou, een, een cyberaanval die op het konto van de Russen werd geschreven. Dus ik bedoel, heel reëel is dat toch ook? Als je realistisch denkt, moet je daar toch ook aan denken? En op voorbereid zijn?
2: Nee, dat is absoluut zo. En, en daar heeft Ank Bijleveld ook gelijk in gehad. En andere... we, waren,
1: we waren dus ook in oorlog met de Russen, toen.
2: Los even van, van het label wat je erop... Opplakt. Maar je hebt wel degelijk zien dat er ondermijnende activiteiten plaatsvonden die onze samenleving in potentie zouden kunnen ontwrichten. Dat moet je onder ogen zien. En kijk, uh, we zijn allemaal verschrikkelijk afhankelijk geworden van data, van onze netwerken. Stel je eens voor dat die daaruit liggen, dan, dan komt het hier tot een grinding halt in, in, in onze mooie West-Europese West samenleving. En daar moet je je voor beschermen. Je hang- en sluitwerk moet op orde zijn. We moeten daar niet naïef in zijn. En je moet je maatregelen nemen. Dus daar heeft ze absoluut gelijk. En dat gezegd zijn, moet je ook je andere flanken blijven zien waar je eventueel zwak kunt worden. En uh, dat betekent dat je, ja, nogmaals, dat je af en toe ook over middelen moet blijven beschikken, uh, Waarvan we soms denken, ja, dat was in de vorige oorlog, dat hebben we nou toch niet meer nodig. Nou, kijk naar de televisie. Ja. Kijk naar de Oekraïne. Dan zien we dat het de werkelijkheid toch wat anders is. Ja, ja, je zult het beide moeten doen. Dat betekent ja. dat de rekening ook meteen
1: oploopt. De minister van Financiën, ja. mevrouw Kaaigen in Nederland. Er zijn er meer in Europa. Die zullen allemaal denken: wacht even, ja. dat gaat lastig worden. Want uh, we komen voor enorme de grootste open deur, maar voor enorme uitdagingen... zijn nu de komende jaren. En dan moet daar ook nog meer geld naartoe. Maar als je bent gek als je dat niet doet.
2: Ja, en, en, uh, voor, voor alle duidelijkheid, Paul, was het maar niet nodig. Konden we dat geld maar gebruiken voor de echte grote problemen... waar we voor staan, klimaat, et cetera, et cetera. Uh, dus het is verschrikkelijk dat we nu weer uh, goed geld... aan dat soort dingen moeten gaan besteden, Maar je kan, het niet, je kan niet je ogen dicht doen en zeggen van... Uh, het is er niet, het is er wel. En we moeten er door wat mee. En als wij in de ogen van Rusland, in de ogen van Poetin... moet ik zeggen, een zwak... Uh, een zwakke alliantie blijven die het niet met elkaar eens is... die, die, die over elkaar heen loopt te rollenbollen... en niet eens wordt over ons buitenland- en veiligheidsbeleid dan blijven we een risico lopen. Dan zal hij altijd denken, nou, ik kan nog eens een gokkie wagen. Ik heb nou een deel van de Oekraïne gepikt. Hoe zou dat misschien in Moldova gebeuren? Wat zou er misschien ja. in de Baltische Staten gebeuren? Ik wil geen warmonger zijn, maar we moeten het reëel blijven benaderen.
1: Reëel is dus ook dat ook in Oekraïne... dat, een, de, dat de cruciale infrastructuur aangevallen kan worden... Door, met, met een cyberoorlog, dat hij dat daarnaast ook gaat beginnen. Want we denken nu, hij heeft gekozen voor de grondoorlog... en, en ja. luchtaanvallen, maar er gaat niets gebeuren via cyber. Maar dat is ook naïef, als we dat zouden
2: denken, of niet? Ik denk, kijk, ik denk dat het wat anders ligt. Ik denk dat het um, dat logisch was als je tijdens die begindagen van de oorlog die geweldige cybercampagnes had gezien, die cyberaanvallen had gezien. Uh, als hij nu nog met cyberaanvallen gebeurt, uh, begint, dan, dan vind ik dat eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd. Hij heeft al zoveel schade aangericht op de ouderwetse manier, zal ik maar zeggen, bommen en granaten. Uh, daar heeft hij ook uh, communicatienetwerken uh, geprobeerd plat te leggen. Het zou me verbazen als als nu pas die grote cyberoorlog zou beginnen uh, van Rusland... Uh, nogmaals, het is verbazingwekkend te zien dat dat niet al, nu al is gebeurd. Zou het geen, geen extra
1: effect dus meer opleveren? Ik bedoel, je zegt alles is bijna al kapot, ook de communicatienetwerk... of andere infrastructuur, maar het zou natuurlijk... Uh, ja, in het kader van de verrassing een hele ja. vervelende verrassing zijn... als je dat toch gaat doen. Of is er echt, echt niets, geen extra winst vanuit Poetins gezichtspunt... meer te behalen op dat
2: gebied? Ja, het, het zou me verbazen, laat ik, dat, laat ik dat zeggen. Ik denk dat als hij nu met grootschalige cyberaanvallen uh, begint... Uh, kijk, um, het, het Westen en ook Elon Musk met zijn activiteiten... die hebben al voor ja. alternatieve uh, zorg gedragen... Om, om het internet te laten blijven werken. Um, ik zou het niet logisch vinden. Maar, maar goed, ik heb geen kristallen bol. Um, ik, ik zou... Is het
1: wel logisch dat het andersom zou kunnen? Want bijvoorbeeld Oekraïne, gesteund door het Westen... want we steunen ze niet voor niets. Hmm. He? We, we hebben ons nog meer die zei... Wij steunen met name op cybergebied. Ja. Zou het andersom niet kunnen dat Oekraïne een
2: cyberaanval pleegt op, uh, op Rusland? Ik ga ervan uit dat er al door de cyberspecialisten in Oekraïne... op die manier tegen uh, de infrastructuur van Rusland wordt aangekeken. En ik denk dat ze het zeker niet zullen laten... als er bepaalde uh, nodes zijn, knooppunten van informatie... als ze die kunnen raken, dat ze dat zullen doen. Ik heb daar geen zicht op, Paul. Ik kan niet zeggen of dat nu uh, grootschalig gebeurt. Nee, maar dat
1: begrijp ik. Moet. Geen van ons heeft daar zicht op. Maar je hebt er toch meer zicht op dan ik, zeker? Of dan nee. wij, laat ik het zo zeggen, omdat... Kijk, je bent militair expert je weet ook hoe militair strategisch gedacht wordt. En zou dat in, in strategisch denken passen om een delen van de Russische infrastructuur plat te leggen? Want dat zou natuurlijk ook wat aanrichten.
2: Ja, dat, uh, dat zou het zeker. Um, ik weet niet of Zelensky of Oekraïne uh, dat op dit moment overwegen. Uh, want uh, ze zijn niet bezig om, om Rusland uh, aan te vallen. Ze zijn zich aan het verdedigen tegen Rusland. En ik denk dat ze als ze zien dat er een bepaald knooppunt is wat, wat belangrijk is voor Rusland om die aanval op de Oekraïne uit te voeren. Als ze dat aan kunnen pakken, dan zullen ze dat doen. Maar ik geloof niet dat ze grootschalig, uh, virtueel... de grens overgaan uh, richting Rusland... om nu de Russische infrastructuur grootschalig aan te
1: ja, Want Dan ga je inderdaad ten aanval. Dat dan is dan een ten... volgende stap. Maar stel dat je het kleinschalig doet... in ieder geval de prikken uitdeelt met behulp van hmm. het Westen. Is ja. dat dan ook, of, kijk, binnen die NAVO-regels... overschrijd je dan ook grenzen? Ga je dan ook, uh, passeren dan ook resoluties?
2: Um, als het heel duidelijk is dat dat aan de NAVO kan worden toegezegd... Dan, uh, dan zou Rusland dat zeker op die manier uh, uitbuiten... en zeggen, kijk, ze worden nu aangevallen. Dus dat zal ook een, een, een lijn zijn die een NAVO heel goed in de gaten houdt. Het vervelende is natuurlijk, en dat weten we allemaal... dat, dat heel vaak die cyberaanvallen niet zijn toe te schrijven aan... Uh, waar komt het precies vandaan. Uh, in bepaalde gevallen uh, is dat toch wel mogelijk. Um, ik las vanochtend toevallig een bericht... dat er uh, grote cyberaanvallen vanuit China richting Oekraïne gebeuren... en dat we daar eigenlijk door de manier waarop dat gebeurt... vrij duidelijk kunnen uh, vaststellen dat dat een Chinese staatsactiviteit uh, is. Um, maar heel vaak is dat ook niet het geval dat je dat op die manier kan toewijzen.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van
1: Liemt we luisteren naar Benes Big Five van de strijd om Oekraïne. Morgen praat ik nog met Robert Serri, oud-ambassadeur in Oekraïne. Hij was de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne... na de val van de Sovjet-Unie. Mijn gast is Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten. We hebben de afgelopen weken uh, heel vaak gezegd... we hebben het ook al een paar keer laten vallen, dat, laten vallen het woord naïef. We zijn naïef geweest richting Poetin. En altijd is dat makkelijk achteraf praten. Maar uh, stel, uh, als de NAVO eerder iets had moeten doen... Uh, wat hadden we kunnen doen? Luister naar Amerika. Uh, die NAVO-top met Biden 24 maart. Gaat in nog allemaal wat uithalen. Het hele spel tussen West-Europa en Amerika, had dat niet iets strakker en beter gemoeten? Hadden we dus dan ja. ook heel veel kunnen voorkomen?
2: Kijk, dit, we moeten onder ogen zien dat dit een, een situatie uh, is die uh, gedurende een aantal jaren is ontstaan. Uh, de brexit-problematiek, het gedoe van, met Trump in Amerika, waar hij die uitspraken doet over de NAVO. Allemaal signalen richting Poetin geweest van verrek. Uh, dat Westen, dat is niet zo stevig als ik wellicht had gedacht. En ik kan nog wel eens een gokje wagen. MH17. No. MA-17, noem ze maar het. Allemaal dingen waar de reactie van het Westen zeer lauw op is geweest. Um, Zo'n zo situatie die dus over meerdere jaren is ontstaan... dat gaan we dus niet, niet met een silver bullet oplossen. Um, alles wat we nu doen zal niet in direct effect op de oorlog op Oekraïne hebben, helaas. En Het is verschrikkelijk dat ik dat moet zeggen, maar zo is het. Um, het, het is zaak dat we wel gaan nadenken, oké... Okay, als dit een nieuwe situatie is, en dan niet door te zeggen... we gaan dit niet doen, we gaan dat niet doen, we gaan zus niet doen. Nee, om, om, om na te denken, wat moet onze strategie zijn? Hoe kunnen wij ook in de toekomst zorgen dat deze uh, Russische uh, uh, beer... om het zo maar te zeggen, in zijn hok blijft? En dat hij, uh, dat hij duidelijk wordt dat, dat, dat hij de internationale rechtsorde moet uh, erkennen... en dat dit de, niet de manier is waarop we met elkaar omgaan... in, uh, in, de, in ons tijdsgevricht. Uh, maar we moeten vooral
1: oppassen en voorzichtig zijn, dat hoor je nog steeds ook... want we moeten Poetin niet voor het hoofd stoten... want dan wordt hij echt gevaarlijk en dan gaat ja. hij kernwapens afvuren.
2: Ja, maar we moeten ons ook niet alleen maar uh, uh, bang laten maken door uh, de angst... Um, en, en nogmaals, dat, leidt, dat, dat brengt mij ertoe om te zeggen: we moeten dus niet alleen maar aangeven van oké, okay, we zullen dit, we zullen dat, we zullen zo niet doen. Nee, we moeten gaan nadenken: wat is het effect wat we willen bereiken op termijn? Hoe gaan we hier ook in de toekomst met deze agressieve uh, partij om? Uh, en wat moeten wij zelf als Westen hier tegenover gaan zetten? En hoe afhankelijk willen wij nog zijn van bepaalde uh, 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 andere partijen, omdat ons dat kwetsbaar maakt? Die discussie moeten we zeer nadrukkelijk met elkaar gaan voeren. Nee, dat
1: snap ik. Die nieuwe manier van denken, dat betekent dus ook dat. Krachtiger zijn, ja. uh, meer letterlijk, zoals je zegt, je spierballen tonen. Nu is dat in het uh, nabije verleden wel eens gebeurd. Ik herinner je aan de, aan, aan de Balkanoorlog bijvoorbeeld. Toen werd er ook een veiligheidsresolutie met voeten getreden... door ja. Clinton, otabene. daar hadden we het ook niemand van verwacht. En die deed dat ook gewoon. En dat, dat, dat kon eigenlijk ook niet. En, en zijn we nu voorzichtiger dan destijds? Ook al weet ik dat het beide natuurlijk niet met elkaar te vergelijken is.
2: Ja, het, het grote verschil is natuurlijk dat we nu met een, een, een man te maken hebben... Eh, hebben die een, een atoomwapen heeft. En dat maakt ons voorzichtig. En daarom konden we op de balkan konden we heel nadrukkelijk zeggen... van luister eens, um, er is een coalitie of the willing. En of je doet mee of je doet niet mee, maar dit gaan we doen. We willen niet in, uh, aan de randen van Europa een genocide zien plaatsvinden. Ja, en nu zien we diezelfde... De, ik gebruik het woord toch maar genocide in Oekraïne plaatsvinden. En nu zijn we bang geworden voor eventuele reacties... van, van die grote boosdoener in, in, in het Kremlin. Um... Maar we waren dus niet bang, toen toch ook niet bang... om daadkrachten te, te zijn. Want zo'n nee. veiligheidsresolutie
1: schenden dat doe je niet zomaar.
2: Nee, dat, dat is zo, maar als er op dat moment sprake was geweest... van ook een, een, een tegenstander met een, een nucleair potentieel... Dan, waren we ook heel, dan was er ook anders gereageerd, denk ik, Paul.
1: Want die dreiging, ja, toch goed, dan merk ik door, door de experts... verschillend over gedacht. hoe groot die dreiging, die nucleaire dreiging ja. is. Want ook hier zeggen mensen, dan moet je niet serieus nemen van Poetin. Als ik goed aan jou luister, zeg je, je moet hem altijd serieus nemen. Dus ook, dit heeft hij gezegd, dus neem het ook serieus. Dat is een daadwerkelijke dreiging, dat doet hij gewoon, ook al schaadt het hem zelf aan alle kanten, de hele wereld.
2: Hij heeft tot nu toe laten zien dat hij alles wat hij, wat hij zegt... dat hij ook bereid is om dat te doen. Uh, we weten van hem dat het een, een hardvochtige uh, um, uh, leider is. Uh, wederom, die het totaal niet verschroomt... om ook uh, zelf zijn eigen soldaten in een strijd te gooien... waar ze het, het onderspit zullen delven. Uh, en dat moeten we onder ogen zien. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar bang moeten zijn en, en niks meer kunnen doen. Nogmaals, we moeten die discussie omproberen te draaien. Uh, en we moeten aangeven, luisteraars. Dit zijn wij als Westen, dat vinden we onze verantwoordelijkheden. Uh, en op deze manier gaan we daar verder mee om. Ik, ik zeg het een beetje uh, wazig, maar het is een andere manier dan alleen maar reactief te zijn. Van er gebeurt wat, uh, Poetin die zet een, een stuk op het schaakbord, en vervolgens zeggen we nou, we gaan dat en dat in ieder geval niet doen. Of uh, als hij nog een, st een stap zet, dan zullen we nog wat sancties. Nou ja, wat zijn sancties? Dat wil in ieder geval, dat, dat weerhoudt hem in ieder geval niet van om die, die volgende stap te zetten.
1: Maar steeds meer sancties. Uiteindelijk kun je Rusland tot een failliet land maken. Dat, dat is ook niet prettig, dan kan er ook ja. intern wat gebeuren daarin Rusland. Dat kan toch een hele goede strategie ook zijn... Dat in combinatie wel. met onderhandelen. Of is dat toch die, zelfs die combinatie te zwak?
2: Nee, ik geloof dat die sancties goed zijn. omdat kijk, Uiteindelijk gaat het erom dat we Poetin weg willen hebben. We zijn niet tegen het Russische volk, helemaal niet. We zijn niet tegen Rusland. Alleen de man die daar nu zit is uitermate gevaarlijk... voor de internationale rechtsorde. Die moet weg. En we hebben daar een probleem mee om, om dat concreet te maken. Hoe doe je dat? Um, en de mooiste zou zijn natuurlijk als, als op een gegeven moment... het volk zelf zodanig in opstand komt dat ze zeggen... weg met deze leider, we moeten iemand anders hebben. En dat kun je doen door de druk op Rusland te verhogen. Door, ik hoorde het laatst iemand zeggen... de sfeer in Rusland behoorlijk te verpesten... Dat dat mensen dat ja. ze zien dat ze niet meer gebruik kunnen maken van alle leuke dingen die ze tot nu toe gewend waren. Dat ze niet meer op reis kunnen, dat ze niet meer, et cetera, et cetera. Um, dat zou kunnen. Maar het is iets van een wat langere adem. En uh, ja, we moeten, het, is, het is een beetje via de band te proberen je doel te bereiken. Omdat alle andere opties op dit moment heel lastig lijken.
1: Nou ja, het kan ook een de echt dreigende optie kan zijn. Wij hebben ook kernwapens. En pas maar op, misschien zijn wij wel de eerste die jou gaan aanvallen. Ik bedoel dat, dat is het meest extreme scenario wat je kunt voorstellen. Maar toch, ik hoor van mensen ook en dan. Inderdaad, vaak of de record, als ik, als ik ook hierover begin... dan zeggen ze, ach, tegen mij weer, je moet niet zo naïef zijn. En dan verwijzen ze toch altijd naar China. Je kunt dus best grote druk uitoefenen... want China zal altijd Rusland ervan weerhouden... althans Poetin ervan weerhouden dat hij iets gaat doen... met kernwapens, vanwege die handelsbelangen. En dat is ver uit nummer één als er in China.
2: Ja, dat, dat is een beetje een onzekerheid. Of een beetje, dat is een onzekerheid, Paul, denk ik... dat we niet precies weten hoe China nu nog in de wedstrijd zit. Uh, nee. Die theorie, die, 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 die ken ik... Uh, China zal het zover niet laten komen. Want dat zal ook zijn eigen handelsbelangen gaan schaden. Maar helemaal zeker zijn we niet. En uh, nogmaals, ik, ik, uh, de, de, de nucleaire dreiging. We moeten hem serieus nemen. Maar het moet ons er niet van weer houden om veel meer proactief te gaan denken en dat bedoel ik mij eh, niet alleen maar te reageren op, de, op de, de stappen die Poetin zet, maar het om te draaien en te zeggen wat willen wij nou als Westen? Hij zegt wel? steeds
1: wij, maar bedoel je met wij echt West-Europa vooral, want Amerika is, ja. lijkt mij altijd meer bereid op dit soort stappen. Amerika of West-Europa moet meer Amerikaans gaan denken dan.
2: Nou ja, dat zou wil ik het niet noemen. Kijk, het mooiste is als je je coalitie met wie je dingen wil gaan doen zo groot mogelijk is. Dus als je dat met Amerika samen kan doen, dan heeft dat altijd de voorkeur. Maar wij moeten in Europa laat ik het dan daarop houden, um, veel meer na gaan denken... over wat zijn wij nou precies, wat, wat zijn de verantwoordelijkheden... die wij vinden, die we dragen op het gebied van het handhaven... van de internationale rechtsorde, wat zijn de instrumenten die daarbij horen... wat is het, de, de, het beleid wat daarbij hoort, en dat moeten we invulling gaan geven. En je ziet dat we nog in Europa toch vreselijk veel vaak lang... met elkaar bezig zijn, ja. en uh, de, de, de meningsverschillen proberen te overbruggen... Ja. en ondertussen zit er iemand aan de andere kant en die ziet al het gekibbel... en die denkt, nou, ik kan nog eens een, een gokje wagen...
1: Mijn gasten die stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je hebt nog geen vraag gesteld. Dit tot nu toe, nu mag het. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Robert Seri, hij is oud-ambassadeur in Oekraïne. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ik zou hem willen vragen dat we uh, een beetje naar China kijken. Poetin en Xi Jinping die hebben elkaar de liefde verklaard. Uh, Xi Jinping heeft tot nu toe uh, geen afstand genomen... van de oorlog in Oekraïne. Sterker nog, hij gebruikt eigenlijk dezelfde retoriek... als de boze Russen in het Kremlin, noem ik hem maar. En wat ik me afvraag en wat ik graag aan de ambassadeur zou willen vragen... vindt hij dit ook... het het moment, het kantelpunt, uh, zo u wilt, het moment waarop China en Rusland... ten strijde trekken tegen de, in hun ogen, dominante rol... van de Verenigde Staten op het wereldtoneel... en de international rule-based order.
1: Ja, dat is een hele goede, belangrijke vraag... waar jij uh, hopelijk uh, ook een antwoord op hebt. Maar dat mag nu niet. Dat, gaat, uh, dat horen we morgen van, van Robert Sarri. Ik heb nog één hele korte vraag met een heel kort antwoord voor jou. Je hebt net gezegd, het kan gewoon maanden duren. Maar je, je, je zegt, ik, ik weet het ook niet. die is dat de bol niet, dus dat betekent... dit kan ook gewoon nog jaren duren. Want de mogelijkheid is er.
2: De mogelijkheid is er. En we hopen allemaal dat, uh, dat het natuurlijk kort duurt. Hartelijk dank, Dick Berlijn.
1: En alle afleveringen van BnS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en je vindt hem ook op bnr.nl. En nu schud met bnr Breed. Dag.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.